0: Y dale, hermano, ¿qué tal? buena semana
1: La verdad que sí, son exactamente las 2 y 19.
0: Bueno, me que esto era la mejor para grabar, pues, no se escucha los sonidos.
1: Pero quiero dar a conocer de que el audio se escucha un poco como si fuera una llamada, que literalmente estamos en llamada por Anchor, que nos ayuda mejor a grabar, porque probando varias plataformas, yo he estado viendo, y es, es la que suena mejor, la verdad.
0: Es relativo, bro, porque... Ahorita te escucho medio robótico por lo mismo del internet, maldita cuarentena, maldito país.
1: No, pero claro, o sea, pero tú me escuchas así porque prioriza el cómo graba.
0: Ah, fácil, fácil.
1: fácil. Antes de iniciar, hay que agradecerle a una persona que nos está ayudando con los con las imágenes, con las portadas, ¿cómo se podría decir?
0: Imágenes de las portadas.
1: Queremos agradecer a Valeria-Alba23, que la verdad, yo era el que iniciaba a hacer las portadas, pero... Está en cosas. asco. No es malo, weón, eras una mierda. O sea, no soy diseñador, pero yo hacía lo que, lo, lo que pensaba, que se me era bonito. Pero ya vemos que mi, mi estilo es un asco. O no, o no sé.
0: No te discriminan porque te tienen pena, weón. No, mentira.
1: Bueno, creo que así iniciamos, ¿no?
0: No, todavía no pongan la música. Bueno, falta otro agradecimiento a la gente que nos está escuchando. Es que puta, es muy valiente, ¿no? Escuchar a dos imbéciles hablar sobre cosas que no son tan imbéciles, pero...
1: Igual. Claro, porque la, el, el chiste de nuestro público objetivo es gente la cual nunca ha escuchado podcast. Siempre, como dijo yo, yo he escuchado podcast hace como tres años, no, miento, cuatro años, hasta cinco se puede decir, pero nunca escuchaba gente de mi edad que pues, los escuchaba y como que siempre mi público objetivo es eso. Y la idea es que se, se enganchen un poco con esto, ¿no?
0: Ah, chucha, bolón, el señor que escucha podcast. Tranquilo, Piz. ¿sí? Te juro que yo no sabía qué era el podcast, ¿sí? pero... Eh, tú dijiste, Esteban del caca, ya está escuchando, hace podcast, y escuché y dije, mano, yo quiero hacer esto. ¡Métele la intro! Bueno, la semana pasada habíamos pensado, estamos hablando del amor entre amigos, ¿no? Pero surgió una duda de si el hombre necesita o no necesita el amor. Yo creo que el hombre
1: sí necesita el amor, tú. Yo creo que sí, pero yo, yo estoy tomando desde un punto de vista más, creo, científico, porque a lo largo de, lo, de varias cosas que me han pasado en mi corta vida, he llegado a razonarlo así.
0: Ah, chú, o sea, tú, tú hablas de la voz de la experiencia, por así decirlo.
1: Yo hablo de la voz del sufrimiento y de cómo yo yo solo teniendo 19 años, eh, creo que no quiero novia y quiero quedarme solo, por lo menos hasta que tenga 30 Puta madre, man.
0: Justo hoy día, justo hoy día había escuchado una historia de y ya se me fue el nombre, Guille. Ahí está, Guille Neira. Le hacen preguntas estúpidas en su Instagram, pues Y, y como clásico comediante, lo va a cagar, pues, y, los caga, y le preguntan, ¿qué hago? si no olvido a mi hijo o algo así. Y ese responde, ¿ve? y si las mujeres te hacen daño, tal vez lo tuyo no es estar con mujeres, sino estar con hombres, pues ¿Sí o no, Brandon? Y tú que eres medio teoridoso. <risa> soy respeto, futuro son los hombres, y ahí tal vez si sí consigas el amor, el amor que vamos a tratar de dar a entender ahorita, ¿no?
1: Con eso quiero introducir el tema, eh, el amor eh, es, que es es que no es clasificable, es que tú no puedes decir que, eh, ah mira, me gusta esta persona, es que vamos más allá, personas, no es me gusta esta chica, es me gusta esta persona, y creo que es algo que siempre hemos dicho acerca de, de los gustos. Y si te das cuenta, especificamos de yo quisiera alguien, repito, alguien, no una mujer, alguien que sea así, tenga esto y el otro. Y yo te digo, yo paso más, mejores momentos, mejores ratos con... Más mejor, mejor, qué rico. <ríe> con personas de mi género, porque son gente en la cual me, me llevo bien y tengo un poco más de confianza. También puedes decir de que puede ser porque yo me, no me inclino con las chicas porque nunca he sabido cómo interactuar bien con ellas. Bueno, no sé,
0: eh, hay una teoría o hay un dicho, no, claro, lo dice Platón, el, el amor mueve el cielo y las estrellas, o sea, y plantea también que nos podemos enamorar de las cosas, de la naturaleza, de los parques, o sea, si decimos que un hombre se puede enamorar de una mujer, también está, un, un hombre se puede enamorar de un hombre y una mujer se puede enamorar de una mujer, también deberíamos estar abiertos de mente
1: a que un hombre se enamore de un árbol, ¿sí o no? Tampoco lo veo tan loco, o sea, es que tú, es que el amor, ala, el amor llega... Más allá de lo que en realidad puede ser. Yo estoy viendo, eh, o he estado indagando un poco, que una persona siente amor es porque segrega dopamina. Pero no, es dopamina, oxitocina y serotonina. Ay, ay, ay. Eh, y lo, en, el, en donde estaba viendo el video, hablaban que esto es como un cóctel, que esto lo segrega de manera muy amplia. O sea, mucho, a, a cantidades grandes. Por ejemplo, la oxitocina... Es equivalente al consumo de chocolate. El chocolate tiene mucha oxitocina y es lo que te llena. La serotonina es la droga de la felicidad. La serotonina es la droga que le dan a la gente que tiene depresión. Es la sustancia que contiene los antidepresivos. Luego la dopamina siempre es el placer que te da. Entonces el amor surge desde un instinto natural. pero Yo creo que hasta puede ir un poco más allá.
0: Yo pensé que los, a los que tenían depresión les daban clonas
1: no, dice que en mayor sí. parte tenían serotonina. O sea, son pastillas llenas de serotonina.
0: ¿Y la bilirrubina dónde entra?
1: <risa> un día mi hermano me cuenta y me dice, yo de niño tenía la bilirrubina alta. Y creo que era porque estaba enamorado. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> yo, mucha, mucha salsina. No, ¿eso, ¿Eso qué sería? ¿Una salsa? ¿Un bolero?
1: Un... ¿La bilirrubina no está en la salsa?
0: No, man, eso no canta salsa. canta O no sé, mano, ya, que la gente diga. Que comenten en Instagram, en el corto que vamos a subir, que comenten si esa canción de mi causa... Puta, ni su nombre sepes.
1: <risa> ¿Quién será?
0: Ya, es de Juan Luis Guerra. Eh, gente, eh, ¿qué les parece la canción de Juan Luis Guerra? ¿Si ¿Es una salsa, un merengue
1: o...? Juan Luis Guerra tiene un, un verso muy pendejo, que es... ¿Cómo quisiera ser un pez para posar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por cuando tú quieres? Ah, ya, de la canción Burbujas de Amor, ves... Está hablando de hacerle sexo a una persona. Ya, entonces, el amor, es
0: ¿eh? Bueno, el, 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 si vamos a ver, es que el, el amor, primero, ¿qué es el amor? Y luego, ¿cómo aprender a amar? Debemos aprender a amar. Yo había escuchado hoy, ¿eh? no, había leído una parte, no me acuerdo del libro muy bien, que el amor es una paideya. No, no es el paideya y no es el sistema de cato, por si acaso. La es eh, aprendizaje o un tipo de aprendizaje en el cual definen el amor es un proceso de aprendizaje. O sea, a lo largo de la vida aprendemos a amar, ¿no? Y en este caso es bien pendejo que un chico de ocho años que, no, que no, se no sabe ni mierda porque en la, la educación en el Perú es una mierda diga que ama a otra persona porque no sabe. Pues.
1: ¿Sí o no? Puede llamar a su mamá. ¿Cómo estamos muy arraigados? ¿En qué se tiene que hacer cuando estás enamorado? Y tenemos tan presente tantas cosas... O sea, tantas cosas que hemos visto en la tele, hemos visto en la en el cine, porque el cine, yo, yo siempre voy a ser, voy a ser muy, muy defensor de esto, de que el cine y la televisión educan, lamentablemente educan, ¿Sí? y al no tener una buena televisión o, una buen, o un buen cine, o que tú no quieras ver buen cine, no te educas.
0: Se educa la tele, ahora se educa la tele, ¿sí o no?
1: Actualmente sí, aunque han, han votado a Stephanie Uruguay por porque no les cae ¿eh?
0: solo falta el cine pero el cine te contagia ves Estará. En, Ar en, Ar en Arnold's, que salgan en el, en el autocine ves que eduquen que pongan un poco de educación sexual antes de, las, antes de que la caen
1: las ¿no? las
0: claro hermano mano que, que ponga que ahí, ahí ahí debe estar la publicación de Durex o sea la publicación de Durex aparece en mi perfil de Facebook cuando los que son Facebook son los que no hacen nada pe. En el cine, ahí en la mitad de la película, o antes de la película, tiene que aparecer una promoción de Dure, de Ponte Stop, así.
1: Yo creo que debería aparecer una promoción de Mentitas.
0: Ah, chucha.
1: Tiene sí, no, que ¿sí? Dejas negro. Voy diciendo, yo creo que está, no sé si errado, pero muy, muy clasificado en qué tenemos que hacer con respecto a cuando nos enamoramos. Y yo creo que el amor es algo muy fuerte. En muchos sentidos, que son decisiones hormonales que se toman muy a la ligera y que no se deberían tomar y que un niño no se puede enamorar.
0: No sé, mira, yo la verdad, yo creo que el amor, a ver, la primero tiene que ver con la construcción del amor, inclusive yo creo que para el amor hay niveles, el primer nivel es el nivel físico y el segundo nivel es el nivel inmaterial, el nivel del alma, esas cursilerías que le dices a la placa cuando quieres levantártela, esa hueva eh, empiezas con, con el amor físico, ¿no? La, la atracción física la, que es natural del hombre, el, de, de la parte, por así decirlo, animal del hombre, los estímulos que te causan al ver una flaca o al ver un chico que está bien rico o bien rica, hacen que te enamores. Pero eso, eso es enamora, un enamoramiento falaz, un enamoramiento raro. Pero
1: yo eso ni llamaría amor. Yo digo, es un cóctel de hormonas, Es veo a alguien bonito y, y, lo, que me, y lo que me genera son una sensación hormonal placentera, entonces tu instinto animal es lo que hace es, ah, me gusta, se me hace muy bonito, muy bonita, voy y me acerco y le hablo, bueno, así, si es que pasa eso, normalmente es, busco su Facebook y veo si me responde.
0: Por eso ves, mira, esa con lo, lo que pasa es que cuando tú hablas sobre el cóctel de hormonas, estás hablando de una forma de cuantificar lo que es el amor lo cual yo también, bueno, mi parte religiosa, por así decirlo, eh, el amor no está, no está en la parte material del hombre, o sea, está en la parte espiritual. Empieza este tipo de amor la, en la atracción. O sea, tú te atrae la chica, te atrae el chico, y ahí comienza la atracción. ¿Por qué crees que muchas parejas, que pueden ser muy fuertes, han comenzado por Tinder, han comenzado en un bar, han comenzado en el colegio, han comenzado en la universidad? ¿Por qué, bueno? No es porque te conozcas al toque, sino es porque lo primero que te llamó la atención fue la vista.
1: Yendo al lado espiritual que dices, yo considero que no tiene nada que ver con un espíritu. O sea, yo por mi parte, yo considero que el, el amor religioso o el fervor a Dios es algo que tú te autoimpones. Doy un vero ejemplo que es mío, que he estado años en catequesis y todo el mundo decía, oh, yo siento a Dios y no sé qué cosa, que me emociono cuando vamos de retiro, y es como una especie de amor, ¿no? que siento, Pero yo digo, yo, yo no siento nada. Y yo me he esforzado un montón en tratar de sentirlo. Y no lo he sentido. Entonces, yo considero que en gran parte lo que nosotros hacemos o llamamos amor es simplemente uh, algo que el cuerpo ha buscado desde hace años, que es la reproducción. O sea, se puede ver súper frío, lo sé, pero... Bueno,
0: no, escúchame, Pez. O sea, podemos hablar una cosa de la que el hombre solo busca la reproducción, pero es mentira, Pez. El hombre busca el placer. ¿Por qué, crees que existe, o sea, ¿Por qué crees que existe todo lo que es el LG, LGTBI o toda esa vaina? ¿Existen parejas homosexuales? ¿Existen parejas pansexuales? Y todo el tipo de parejas no que existen. Porque están motivadas por el amor que sienten a la otra persona. Entonces empieza con la persona, mira, por ejemplo, un hombre mira a otro hombre, le gusta. Y después este hombre mira a otro hombre y, y lo que hace es conversar con él, ¿no? Para tratar de llevárselo Y se lo logra, imagínate que se lo logra tirar en un día ya, se lo digo en un día pero todo ese mes después que estuvieron hablando estuvieron conociendo, estuvieron hablando en, en particular, es cuando empiezan a conocer lo que realmente piensan y es donde entra la segunda fase del enamoramiento, en el cual podemos decir que se construye o sea, es como decir que se construye esa semillita de amor, es por eso que en las relaciones eh, homosexuales se puede decir que hay amor porque es la, la construcción de lo que queda no porque al final la reproducción no, no, es, solo, no es todo el fin
1: Considero que la reproducción es el fin de todo, o sea, al final tú puedes escoger siendo persona pensante de, ah, no, no quiero tener hijos por tal o cual motivo, pero siempre en algún momento alguna persona ha pensado, yo quiero tener hijos, y no por un acto de amor, ya, sino por el simple hecho de que es algo que se nos ha impuesto, y ni siquiera impuesto, es algo que ha venido surgiendo desde que iniciamos ahí, éramos pocas personas en el mundo, pocos, digamos, cabernícolas, y ahora terminamos siendo un montón por el mismo hecho de que se tiene que hacer. Y ahora, que, y ahora solo justificamos nuestro, ay no, me, me han impuesto tener hijos, me han impuesto enamorar a tal persona. Nunca te han impuesto nada, ha sido como, nos crearon así, o oh, lo que haya pasado. Surgimos de esa manera, nos surgimos de que una mujer tiene una mujer tienen que irse, tienen que reproducirse, entonces conseguimos con eso. Lo que ahorita yo creo que hemos es dado forma, es dado forma a, a esto que siento por esta persona es amor. Pero en una época era muy clasificado el hecho de a quién puedes amar y cómo puedes amar y ¿Qué tienes que hacer para amar? No solo acá en Perú, no solo en Latinoamérica, en todo el mundo. O sea, nosotros estamos recién adaptándonos a eso porque, tercer mundo, pero en Europa ya están saliendo de eso. Y se están dando cuenta de que muchas veces el amor no es solo es yo estoy con mi esposa. Hay gente la cual usa el, el famoso poliamor o el otro día está escuchando esto en un podcast, que es tú le darías permiso a tu novia, cuando tenga, de tirar con otra persona. O sea, por ejemplo, es darle un pase libre. Un día hablas con tu novia y te dice, ah, mira, estos tres chicos, si alguna vez me los encuentro, si uno de estos chicos me dice para tirar, ¿tú estarías de acuerdo con eso y lo dialogas? ¿Tú harías eso?
0: Yo no, pero porque yo no sé marco. Pero... O sea, empezamos ahí, mira. ¿Por qué crees que existen estas, estas relaciones de poliamor, por así decirlo? Existen, según creo yo, por una teoría sacada de, que el amor de esas personas va más allá. O sea, respondiéndote primero a tu al primer argumento que dijiste que el, amor, el fin del amor es la reproducción no yo creo que la reproducción es un fin en sí mismo te reproduces para dejar la especie y ya la reproducción eso es aparte el amor es muy aparte de la reproducción el, el amor tiene que ver en esta conexión de la por así decirlo ya, porque van a decir que soy cristiano o espiritualista el amor es la, la conexión de dos almas que logran compenetrarse tanto emocionalmente después de compenetrarse emocionalmente se logran comprometer carnalmente Mejor. ¿Eso qué quiere decir? Que estas personas que están dentro del poliamor se compenetran emocionalmente tan fuerte que hacen ver las relaciones carnales en un segundo plano. O sea, puede decir se pueden seguir amando aunque se relacionen con otras personas. No, no estoy dando a entender que lo hagan, ¿no? Si lo quieren hacer, bacán Si no lo quieren hacer, también, ¿no? Pero me estoy poniendo en su lugar, ¿no? Posiblemente si sí existe amor, ¿no? Existe amor y a la par existe el deseo, el deseo se satisface con un rapidín, y el amor, ¿con qué se, con qué se satisface?
1: Arme, yendo desde un punto de vista muy personal, también quiero aclarar esto, todo, eh, que no hemos aclarado la introducción, todo lo que hablamos nosotros son cosas personales, son, no, no, yo no tengo la verdad absoluta, tal vez tú me escuchas y me dices, oye, esta es una tontería, claro, claro. es lo que yo pienso, si tú piensas otra cosa, bien por ti, la cosa es que me escuches y digas, oye, mira, este tal vez tiene algo de razón, tal vez es un idiota, a lo que iba, es que el, el amor también es un refugio, ¿ok? Y el poliamor, yo considero que es tan bien, o sea, puedes hacer lo que tú quieras, cualquier persona no puede hacer lo que le da la gana, con, con, con tal de que no dañe a otra persona, ¿no? Pero el poliamor tiene que ver mucho, o el amor en general tiene que ver mucho con la soledad y la felicidad, porque eh, hay una tendencia muy grande de la persona que nunca, lo, que nunca lo acepta, porque la gente siempre, como hablamos y lo edité yo en el episodio anterior, que no he salido esa parte de que buscamos mucho los refugios de no quiero estar solo y quiero distraerme. Entonces, una distracción súper grande es el amor. O sea, refugiarte no solo en una persona, no solo en amor físico, sino amor uh, de familia, amor en tu mismo perro, X cosa. A eso voy. El amor está muy ligado con la soledad. Entonces, yo creo que las personas que tienen una relación poliamorosa es porque sienten que una persona no es lo suficientemente interesante o lo suficientemente llenante para esa persona entonces busca a otro más y a otro más y al final así pueden ser felices, o sea, no siempre por algo si existen antidepresivos si existen psiquiatras, psicólogos porque nunca nadie va a ser 100% feliz y nunca va a, nadie va a estar 100% satisfecho, y si esa es la razón para que él sea feliz, bien por él por eso, pues entonces si, si afirmas así, el hombre no necesita del amor el hombre necesita del de amor que él sienta necesario hay gente la cual ni siquiera se atreve a tener una relación. Yo no quiero tener una relación. Yo adoro la sensación de estar enamorado. Yo en una época en el colegio, más que todo, yo quería esa sensación como a fuerza. Tú mismo me conoces y sabes que yo estaba buscando muchas mejores amigas porque yo buscaba... La, la primera chica que me gustó fue mi mejor amiga y me gustó un montón. Me, me dolió cuando, me, cuando <ríe> se alejó de mí y yo siempre buscaba esa, ese mismo sentimiento. He anhelado tanto esa huevada que he llegado al punto de ya desesperarme y, y, y decirle, oye, te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti, y, y luego he llegado a entender a este nivel de madurez de 19 años, que parezca poco, que es que el amor a mí no me hace bien en ningún sentido. Enamorarme a mí me hace estar en un estado como, como lo mismo que te digo, que algo me faltó re replicarte acá. Con este cóctel de hormonas que uno obtiene, que es la oxitocina, la serotonina y la dopamina, tu cerebro literalmente se nubla tu cerebro se, aco se acostumbra tanto a eso que deja de razonar bien ni siquiera es, es que yo esté pensando en esa persona y se me olviden las cosas o yo esté con ella y se me pasen cosas es, estás en tu trabajo y como tus niveles hormonales son tan altos, te puedes confundir de muchas cosas claro que pues. o sea me estás diciendo que tú te
0: buscabas drogarte a, mí mismo, a ti mismo por eso buscabas víctimas las cuales te hagan sentir mal y pum te drogabas, tú, tú eres tu propio dealer tú eres tu propio dealer, Ajá. algo así no, mano, pero, la firme que no podía aguantarme cagarme risa cuando dijiste tu mejor amiga. Y lo quiero aclarar a la gente que nos escucha, este es la cagada. Porque liga, liga sí piola nota de ligar, pero no sé por qué cada vez que liga con una placa termina siendo el mejor amigo de las placas. Es, 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 un, es un sujeto el cual es, es un eterno fresoneado, es una, una cosa es que te fresione en dos, que te fresone en tres, pero esto no le todas. Es un Riz, es un Karris. Y soy una mierda por decirlo en público, y tal vez lo edite.
1: No, no, no. Yo, <risa> eh, hay una canción que te mandé hace tiempo, que no me acuerdo cómo se llama, que es de Roncom, que hay una, un, un, una parte de esa canción que dice yo soy el alcalde de esta friendzone. Y, y me identifico culo con eso. Yo soy el alcalde de la fucking friendzone. Yo paro ahí todo el tiempo. No, pero
0: tú eres alcalde, pero tú eres presidente. <risa> tú eres dominante. Tú eres un Rockefeller, como Rockefeller es al dinero, tú eres al amor. No, a la friends, amigo.
1: <ríe> yo considero eso del amor, porque ya muchas veces me han presionado. yo he, hasta, hasta ha habido momentos en los cuales yo no he querido con alguien, que a una persona femenina, y, y, de, y de la nada me lo aclara. Me dice, oye, por si acaso eres como mi hermanito. Yo como, no te he preguntado, no me gustas, no me hagas esto, <ríe> no me molestes.
0: Claro, me no pero más pero... Claro. Claro, para eso quiero aclarar. tú serías como o sea, sin ser machista y todo, odio aclarar esto, pero lo tengo que hacer eh, sin ser machista y todo tú eres como la flaca la flaca que dice que todos los hombres son iguales porque porque la cagaron ves o sea a mí también me han cagado pero yo pienso que el amor es distinto el amor va más allá como te digo el amor tiene tres niveles el nivel división el nivel alma y el nivel todo el mundo o sea tú puedes amar primero a lo que ves luego amas por lo que sientes y luego traspasar por estos dos logras este aprendizaje de lo que es amor y empiezas a amar a lo demás que te rodea, de tal manera que cuando tú amas, o sea, cuando tú amas, tratas bien a esa persona, y después de que das cuenta que la amas a esa persona, te, puede, te vas a dar cuenta que amas a, o sea, a, a, a la par, amas a tu mamá, a tu papá, a esas personas, o tal vez no lo hagas, que no está, muy, no está mal, pero después de, darte, después de conocer el amor, por así decir, verdadero, te das cuenta que puedes amar a lo demás y te conviertes en una mejor persona, y al final, el fin de la vida es ser una mejor persona.
1: Yo considero que el amor verdadero no existe. Que es un conjunto de cosas, es un conjunto de querer a esa persona tanto de que no le vas a hacer daño. O sea, la amas. Ya, digamos, la amas. No, tanto no. esa persona... Es que el, el amor no es omnipotente, ¿ves? El amor no es un dios. El amor lo único que hace es, te hace sentir bien con esa persona y para no perder ese refugio, lo que haces es... En, si tú eres una persona 100% madura, lo que va a hacer es, darte cuenta de los impulsos que a veces tienes, ejemplo, te doy un ejemplo a ti estás con una chica perfecta para ti, no, no, no sé si es tu perfección sea belleza o sea pensamiento, o sean las dos combinadas ponte en esa situación de que tienes a esa persona y estás en un lugar y una chica te dice, vamos a tirar y tú estás enamorado ¿tú qué haces?
0: ¿tú eres pendejo? ¿sabes por qué eres pendejo? porque tú ya sabes la respuesta pues, weón. porque yo te la público, no. esto, esto esta pregunta Pregunta esta pregunta sale porque vi, eh, me, me pasó una, una película. Ah,
1: ¿sabes? cuestión de tiempo.
0: ¿Ya ves? ¿Sabe de qué película hablo? Porque sabe por qué me pregunta. Y eh, en la cual el actor principal es un inglés, sí. creo. Y se enamora de una flaca, y se, se enamora y todo. Una película va a cambiarla, muera, y tiene spoiler. Y tiene la oportunidad de tirarlo, o sea, literalmente de tener sexo con la, con la persona para mí más sexy que puede haber, o una de las más sexy que ver haber en el, eh, ahorita en el medio de lo que son películas, la Harley Quinn, que mano, tiene, 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 la, tiene la opción de tirar con la Mar Harley Quinn, y Margot, no la va, Robbie. Margot Robbie, y se va con su placa y le, le, le pide matrimonio, pero yo le digo, pues, ¿qué tal si vas? Te tiras a la Harley Quinn, y, eh, spoiler de nuevo, el pato puede regresar en el tiempo, te, le tiras a la Harley Quinn, regresas en el tiempo, y ahí le pides matrimonio. ¿Nunca pasó?
1: Claro, eso es amor verdadero, pero pues te pregunto a ti, ¿tú qué harías en esa situación?
0: A la firme, no sé, ¿ves? Es que el pato estaba enamorado, tal vez, tal vez, tal vez, te juro que yo también hubiese ido, ¿no? Tal vez no lo hubiese pedido matrimonio, pero hubiese... Pero mira, enamorado.
1: en esa película, sí. bueno, esto no tiene spoiler, en esa película te, da, te van mostrando el camino de, de él, o sea, porque tú, tú lo ves como un joven, o sea, te dicen qué edad tiene, ¿no? Y luego ves cómo avanza su relación y todo, y ves por qué lo hace, o sea, él siempre ha buscado el amor, de una, porque él es un, un Lelo es un Brandon pero guapo inglés, alto y rubio no, rubio no, anaranjado y ve su madurez, entonces a eso voy la madurez de una persona conlleva a cómo vas a amar y de qué manera tú buscas amar, entonces a eso voy el amor es madurez más, o sea, para que haya un buen amor es sentimientos más madurez que da igual a tu fortaleza emocional porque ahora todo el mundo está roto. O sea, si alguien roto busca a alguien roto, va a surgir la, la típica palabra de, o la típica expresión de es algo tóxico. Bueno, para todo el mundo ahora todo es tóxico. Gente, la relación siempre ha sido así. <risa> Las relaciones siempre han sido tortuosas. A mí me llega el pincho causa
0: o cuando dicen la palabra tóxico. No me gusta, no me gusta. No, no me gusta que... Inclusive hay flacas que van de frente y te dicen ay, por si acaso yo soy algo tóxico. Ah, me revienta. Y luego, regresando al primer argumento que dijiste, que el amor no era un dios, o no era algo un hipotético, también lo, lo dice en el libro ahorita, me acuerdo, el banquete de Platón, el cual eh, hace una afirmación, no me acuerdo muy bien ya, pero hace una afirmación que dice que el amor no es dios, porque el amor, el, el, hay otro poeta, que está en un banquete, el poeta el, el poeta es galardonado, por así decirlo, por ser por hacer poemas sobre el amor, que el amor es algo bello, que el amor es lo hermoso, que el amor es lo final, lo último. El amor, el amor es un dios. Y, y yo a mi causa, Sócrates, uh -huh. y Sócrates es inteligente, ¿ves? Y le dice que no sabe qué es el amor, pero. Ay, me acuerdo. La, final, la cosa que al final Platón trata de explicar que el, el, el amor es ese punto medio, ese punto medio entre la belleza y la fealdad. O sea, no, no puede decir que el amor es feo o bello es el punto medio que te lleva que te puede llegar a la belleza o que te puede llevar a la fealdad en este caso, el amor siendo un punto medio te puede llevar a hacer, tu, que, hacer que tu relación sea muy bonita o que regreses con tu ex cada 12 días porque estás tirando con otro y
1: ¿Platón tenía esposa?
0: Sócrates tenía esposa pero era una esposa que, puta, que lo odiaba. afirme que Sócrates no era la mejor persona no era la no persona que digas este voy bueno, a encontrar el amor y Platón, Platón creo que estaba enamorado de Sócrates, o era Cabri. El amor platónico.
1: Homosexual.
0: Era homosexual y. Bueno, andaba calato, andaba, andaba calato frente a otros hombres. Y los otros hombres también lo miraban. Pues obviamente hay una, un tipo de corrección, ¿no? Y le, y su apodo es Platón, ¿ves? o sea, tenía una se hacía un cuerpazo, obviamente ha tenido sus encuentros ahí. Cosa que no lo cuenten en su libro. Que no, si tú escribes un libro, no vas a escribir las estupideces que has hecho. Bueno, quién sabe.
1: Claro, eh, pero esto, igual seguimos yendo a lo mismo, pues, de que es, es, el, es el punto final. Y yo creo que lo decía como es, es lo máximo, porque no lo vas a encontrar ni cuando tienes 5, ni cuando tienes 10, ni cuando tienes, tales cuando tienes 20. Pero yo creo que son casos muy específicos, ya Si tienes 20 tu, y tu, tu nivel de madurez, es que también son los ejemplos que te dan. Si tus padres son divorciados, y eso también quiere llegar. Eh, la gente está que todo es, todo es tóxico, y como iba a decir, lo, lo primero tóxico que existe son los, tus padres, porque la mayoría son divorciados.
0: Sí, estoy...
1: ya, siempre, siempre fue tóxico, ¿ok? <risa> Entonces, porque tus padres se, se encontraban en un nivel de inmadurez. Mi mamá estuvo con mi papá cuando ella tenía 19 y creo que mi papá 20. Y la, eso, eso lleva a inmadurez. Si tú llegas a un punto de tu vida en el cual dices, ya hice todo lo que quise hacer, y sí llega, o sea literalmente yo conozco patas, yo me junto mucho, me junto mucho con gente mayor de, de 25 para arriba. O sea, mis patas que me hablo casi seguido son gente así. Y todo el mundo, no, no, no podía entender por qué eran felices, <risa> o sea, eran, tenían consciente esa idea de que el mundo es muy duro, el mundo, gente, el mundo es una mierda, literalmente lo es, pero ellos eran felices porque llegaron a hacer todo lo que han querido, o tal vez no todo, pero se sintieron complacidos con lo que tienen ya son maduros, ya son lo suficientemente emocionalmente maduros como para restablecer otra cosa, que ya sea un negocio, porque si eres una persona rota, no vas a juntarte con otra persona rota, y lo que el mundo yo creo que hace, desde que tienes cero, hasta que tienes, no sé, a qué edad madurez 25, 30, hasta esa edad, lo único que haces es, tú estás roto, te juntas con alguien más roto, y los dos tratan de arreglarse, pero lo que realmente tenemos que hacer es arreglarnos cada uno nosotros, cuando estemos bien, es que podamos seguir una línea de amor. Podamos tener una pareja sin estar rotos.
0: A ver, por eso, yo, yo corto con lo siguiente. Si estamos diciendo, ya, quedamos, quedamos partes, respóndeme esto, quedamos partes, o oh, quedamos parches en que el amor es un aprendizaje. Uh -huh. ¿Sí o no? Ya, el amor uh -huh. es un aprendizaje. Hay dos formas de aprender. Uno, o aprendes cometiendo errores o aprendes viendo de que comete errores o sea, no es necesario vivir todo para aprender no, no es necesario para, enamor, para aprender a enamorarse es enamorarse romper, enamorarse romper, enamorarse romper puedes enamorarte de otra forma puedes enamorarte leyendo, puedes enamorarte inclusive puede dar el caso de que a la primera logres esa conexión y te logres enamorar de verdad pero ¿qué es lo que pasa? como a, a, amar es un aprendizaje eh, tienes que perdón la redundancia, aprender a ello, y de dónde aprendes a amar, ese es el problema, tú aprendes a amar de las películas, tú aprendes a amar de tus amigos, tú aprendes a amar de lo que ves, tú aprendes a amar de tus padres, si no hay una, una, un aprendizaje cierto, de, o un aprendizaje metódico de cómo lograr amar, vas a cometer, seguir, seguir cometiendo errores,
1: no? Pero es que los ejemplos que tenemos diarios o son irrealistas, porque el amor de las películas no es real, o tenemos a nuestros padres que en nuestra mayoría son divorciados, o sea, nos mandan a un mundo, o sea, de, saliendo del colegio, vamos a, vamos a dar, voy a poner esto en claro, creo que, también, creo que tú también me puedes en eso, de que el mundo inicia a partir de que sales del colegio. Ya, claro. partiendo desde el colegio 17, 16, 17, 18 años, depende de cuánto hayas repetido o qué tan suerte tienes de que Fujimori no haya irrumpido en tu vida como a mí y te haya puesto retrasado un año, ¿ok? Sales del colegio a tus 16, 17, 18 y te mandan a un mundo a no solo trabajar y qué cosa, te mandan a un mundo sin saber o sin tener un conocimiento claro del amor. Te mandan a un mundo donde tu único escape es son el alcohol y cosas, pero también el único escape es el amor, porque la gente necesita llorar en un hombro. Entonces, si tu única referencia, antes de, de salir al mundo, eh, son tus amigos pulpines que lo único que hacen es irse a fiestas y emborracharse, porque uy, tomar sin sentido es divertido a esa edad. Hablamos como viejos, ¿no? Uh, o, tu, o tus padres divorciados.
0: Tú solo eres como viejo, yo todavía sigo creyendo que... Tomar sin sentido es divertido. O ver tomar a otra gente sin sentido es divertido.
1: Tener una, una relación que, que es, que es, una, que es la, una relación amorosa, obviamente. También conlleva el. Tú tienes responsabilidades con esa persona. de oh, Y yo no soy bueno en eso. No soy bueno en decir, oye, llegué a esta hora. Oye, te amo. Oye, ¿te pasa esto? ¿Qué te pasa? O sea, es responsabilidad. Es tener un bebé. un bebé. Un bebé que sabe ir al baño y con el cual puedes tener relaciones sexuales. Eso es, un bebé.
0: El amigo de mi mamá dice que tener una relación, tener una esposa es como tener un carro. O oh, un carro. Te hace gastar, tienes que es como tener
1: cuatro carros. <risa> y luego tienes motos que van a la universidad y ni te dicen gracias. Y luego tú terminas solo en un asilo.
0: Hoy oh, estás contando la vida. Y... <risa> <risa> no, no, mentira, no, mentira. Este, regresando al tema, como te digo, amar, el, para el amar es un, apre... es un aprender. Para amar debes aprender. ¿Cómo debes aprender? y eh, Ahí es la cuestión. Dios te pone ahí, pum, te lanza como un dardo a la tierra, que es redondo, obviamente. lanza un dardo al tiro blanco, el tiro blanco es circular, pero es plano. Lanza el dardo, tu vida, y te pone ahí. A ver qué chuchas es de huevón. Pues, que aprenda a amar, que aprenda a vivir y que encuentre el sentido de la vida. Y tú estás ahí, ¿ves? Y lo primero que ves es el cine diciéndote que tienes que hacer, tus amigos diciendo que tienes que, que hacer, y tus padres diciendo que no tienes que hacer porque... Otro punto cuando una hay chicas que me han preguntado que, ¿Qué pasaría si, si, si me voy a casar? Y yo digo, no, no me voy a casar, no, no me pienso casar Hasta que encuentre a la persona con la que, con la que. Es que yo pienso casarme de tal manera que no se acabe ¿ves? O sea, casarme de verdad Y decir, voy a estar con esta persona toda mi vida Y va a ser así porque va a ser así ¿Me entiendes? Eh, para mí el matrimonio en este caso es una responsabilidad más grande
1: hay una frase que yo encontré de un... Eh, voy apareciendo esto. Yo para escuchando podcasts, entonces dicen cosas muy interesantes. Y una frase que escuché fue la siguiente. Algo que te quita más de lo que te da, no vale la pena. Y yo creo que eso engloba muy bien a muchos aspectos de la vida. Pero centrándolo en el amor, el amor te quita mucho. Te quita mucho dinero, te quita mucho tiempo, te quita tantas cosas. Y lo que te da... Es depende de qué tú tanto quieres ser amado porque no hemos hablado de eso hay gente a la cual no 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 es como esa gente esto bien sex education es como esa gente que ah, no sé si tiene a, traer a ni por hombres ni mujeres o como que le da igual el sexo o como que le da igual besar con alguien o no o sea vamos a esas personas no a esas personas les, les quita dinero les quita tiempo les, les quita todo y al final no, no reciben esa gran es, esa gran esa emoción de estar con alguien entonces, algo que te quita más de lo que te da no vale la pena. Y eso creo que es gran parte del amor. Algo que te quita mucho y que al final lo que te dio en realidad no es nada material, obviamente, pero en un mundo muy materialista que es el nuestro es, no tiene sentido amar.
0: Primero, eh, entrado al punto de Sex Education, sí es una serie que he visto completo, me gustó también, pero lamentablemente es que ahorita la gente es muy sensible y todos los derechos, y suena tajante esto, eh, yo no creo, yo creo que lo de todas las patologías todos los LGTBI son patologías o sea, esas personas están mal de la cabeza y yo no creo que exista una persona a la cual no quiera ser amada aclarando lo que acabo de decir para no digan que es homofóbico, es una puta es obvio, no eh, los homosexuales hay un, yo ahí esta vez así yo esta vez acepto que puede haber un hombre que le guste a otro hombre pero lo que no me gusta es que haga un show antes y baile o sea puede ser hombre y te gusta otro hombre porque al final el gusto no hace a la persona o sea puede ser, puede ser un tor y su pareja puede ser Andrés Huice o Vice como se diga y sigan siendo normales pero en la cama se den pues. pero no no quedan todo el escándalo ya regresando de la, después de la creación yo creo que no, no hay una persona que no que no quiera ser amada y que estas personas que dicen no quieren ser amadas se lo podría hacer un seguimiento no Podría ser tema de estudio para una tesis de psicología, de si es verdad esto o simplemente es una moda, o es una forma de pensamiento, los hemos que decían que no, que el amor, que el odio, o las personas que buscan la ataraxia, que, que buscan no sentir absolutamente nada, no existe, o sea, esto hay personas que se que quieren que buscan el amor, y las personas que no buscan el amor tratan de suprimir esta búsqueda del amor, y al final se deprimen. Y como tú dices, en un mundo muy materialista es donde nace esta frase. pues. ¿Qué te da el amor? O sea, no, no es que te quita el amor, sino que te da.
1: Claro. Yendo al punto de, de, de la chica que dices, de la persona que dice que todos buscamos amor, en realidad hay una persona la cual en Estados Unidos se ha casado consigo misma.
0: No, pues el amor sí o, mismo pueden, es claro. bien, pero lo que Lo que pasa es que el pero matrimonio...
1: Me, me refiero, matrimonio, pero, pero, déjame tener. Eh, me refiero a que si, si existe esa clase de personas, si, si estás negando esas patologías, eh, o sea, puedes decir que también la, la la depresión o la ansiedad son cosas patológicas. No, pero, bueno. claro, la depresión
0: es una patología. O sea, la, la, la depresión, ¿por qué crees que se trata? O sea, le, no estoy negando de que, que o sea, estoy negando, no, estoy afirmando de que existen esas patologías. O sea, nie, niego que sea un pensamiento libre. O sea, sí existe libre pensamiento. Pero a lo que me refiero es que eso no es normal.
1: Y eso se, se debe
0: tratar y se debe educar.
1: O por suerte dijiste normal okay. y no natural, o porque es que es, es un área muy gris. Eh, que que no que, que es no que,
0: no, no, mucho. no no no. Entonces, a ver, te aclaro esa parte. Entonces, puede ser no es ya, no es natural, pero se está normalizando.
1: No, es que y es que ahí, es, ahí vamos.
0: La, la duda es
1: Ahí vamos al hecho de que es ¿Qué, sí, que, o sea, sí. qué es natural. ¿Qué es natural? Entonces, la, la carne, carne que comes no es natural porque es, es procesada. O sea, tú vas a ir y empincharte. Ah, no, yo no como esta vaca porque esta vaca fue genéticamente alterada para que, para que sea más gorda. Entonces, ¿qué estamos hablando?
0: Ya, mira, hablamos, entonces hablamos así. Carnalmente, lo natural es buscar una pareja para procrear. Espiritualmente, es buscar un ser con cual encajar Ahora me vas captando. O sea, carnalmente, el, el, el fin de la raza humana, del ser humano, por así decirlo, el fin animal del, del hombre es procrear y dejar la especie. El fin espiritual del hombre es concretar esta conexión espiritual con, 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 con el otro ser espiritual, ¿no? Ya pues, entonces de ahí sale el amor. Puedes dividir el amor carnal o el amor espiritual. ¿Cuál te gusta más, cuál el, te uh, más?
1: En amor carnal, ¿a qué te refieres? ¿Al sexo? Eso no es amor,
0: compadre, no, 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 no. ¿eh?
1: Estás subdividiendo muy mal. Porque no, pues, si, si no es amor, no lo llames amor sí. carnal, pues. No es amor. Es simplemente búsqueda de placer y ya.
0: El hombre, el
1: hombre no es uno,
0: pues. El, 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 hombre, el hombre es uno, pero tiene dos partes, pues, carnal. y ¿Qué le digo? No, tú, no, lo... no digas
1: que es amor, ¿ves? ¿Qué le digo? Uh, eh, fornicación. Dile lo que tú quieras, pero no es amor. <ríe> no es hacer el amor.
0: ¿Por qué ¿por qué tienes miedo que le diga amor al otro? No, para no. Confundirlo? No, no, se puede no hay que decirle
1: de amor al sexo. El sexo no es amor. ¿Por qué? Porque el sexo es un acto procreativo animal. Y, y en, en mayoría de casos, placentero. No tiene nada que ver con el amor. Ya, entonces, tú, 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 entonces, tú estás diciendo que a la primera persona con la cual tú tuviste relaciones sexuales la amaste. Y lo hiciste por amor. No estoy
0: diciendo. Entonces,
1: el, el sexo no. Yo creo que el sexo no entra en el rango de amor. El sexo no va con amor.
0: Déjame explicar ahora.
1: Relaciones carnales
0: se separan y llega al el ámbito espiritual. El ámbito espiritual, un ser con otro ser. Eso de ahí es amor. Y lo demás son relaciones carnales. Las relaciones carnales necesitan de un matrimonio para, para complementarse, para dar una unidad. Las relaciones no carnales no necesitan de un matrimonio porque ya se unieron. Pues ese, ese,
1: ese, es la, ese es el fin del amor, ¿no? Pero si estamos hablando de espíritu, estamos hablando de, de también de Dios.
0: No, o sea, puedes pues, a ver, dejemos de Dios a un lado porque Dios eh, para mucha gente es muy relativo, para mí no es relativo, pues, existe un Dios, pero no puedes negar la existencia de un alma o algo. Entonces tú estás diciendo que el espíritu busca que... juntarse con otro espíritu. Sí, pero, claro, claro, busca, busca encontrarse con otro espíritu. Busca encontrarse con otro espíritu Ay, para hay, que eso, esto. Ahí ya está amore.
1: yendo a que los espíritus, como son materia. No, los espíritus son. Materia. No, como los espíritus son. Están hechos para juntarse. Pero ahí claro. está quitando. Juntarse con. O busca juntarse mucho con algo. quitando el lado humano, ¿ves?
0: Estás, es que espíritu, estás des, eso, deshumanizando algo. Mira, que es el, el amor es una emanación espiritual. Para mí. Para mi teoría, sacada donde ya sabes. O sea, el, 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 amor, el amor no emana de la, de la carne, el amor emana del espíritu. Es igual que la poesía, es igual el aprecio por el arte, todo eso son, son sentimientos que emanan del espíritu y que nunca en la vida carnal van a poder ser saciados. ¿Por qué crees que la mayoría de deseos o sentimientos no se logran saciar totalmente con cosas materiales? No se llegan a saciar nunca. Por eso, porque esos deseos y sentimientos eh, son espirituales. Y hay, hay personas que sí que sí lo logran saciar, o sea, no saben cómo explicarlo, pero lo logran saciar, de cualquier otra forma. y Es imposible decir que, que el amor viene del cerebro, el corazón ya sabemos que no, viene del cerebro porque, ejemplo, te puedes drogar y luego vas a, vas a querer conseguir más y no logras, no, no logras la concreción. Y es más, hay personas que se drogan, que estimulan su cerebro,
1: pero no logran estimular tanto como lo estimularía el amor. ¿Sabes ¿Qué pasa? Que tu cerebro se acostumbra a ese cóctel de hormonas. Tu cerebro se acostumbra y... Es como te acostumbras a un ritmo de vida. Es lo mismo que te explica una dieta. Te dicen, cuando te acostumbras a ese ritmo de vida... Cuando vas a querer cortarlo, no va a poder ser al toque. Porque va a pasar un, una serie de cantidad de cosas. Es lo mismo. Es algo muy hormonal. Que, que, que digo que haya cosas inexplicables, pero eso ya va más a tu ilusión. Yo digo, existe una, espiritual una espiritualidad, sí pero que esa espiritualidad se conlleve a hacer algo amoroso. El amor es muy explicable, Inent es muy explicable en muchos sentidos. En, en el, el sentido más simple, tú estás diciendo de que tú ves una persona y te atrae, eso ya es hormonal. O sea, que tú digas y vengas diciendo de que no, que se junten, sé qué cosa, al final todo tiene una explicación lógica, que es algo muy hormonal. Y encontrar esa persona a la cual te, te llene de tal manera en la cual siempre quieres estar con esa persona, yo considero que no llega. Por eso estamos hablando de que esa cuestión de, tu, de tus hormonas, de tú amar a una persona, tiene que ver con tu madurez, porque si no eres maduro no vas a poder cómo controlar esa sensación. Entonces, si estás refiriéndote a eso. Yo digo, es muy lógico lo que yo estoy explicando, porque para tú dejar ese régimen de cóctel de hormonas que has obtenido en una relación de un año, dos años, tu cerebro, dos años, ha estado acostumbrado a recibir litros y litros y, <ríe> y cantidades excesivas, termina y tú sientes, y tú, porque es un ser consciente dices, ya no voy a obtener más de esto o sea ya no voy a sentir amor, ya no lo voy a ver ¿Qué va, qué va a hacer de mí, entonces tú al salir de eso te sientes hecho un asco es por eso que decimos, el amor es inexplicable que siento esto, siento lo otro, no es que sea inexplicable es que tú has sido criado de cierta manera en la cual a ah, estas chicas, este tipo de chicas te gustan porque has sido criado de tal manera o has visto tal cosa eso te gusta porque, esto, porque al final todo tiene una explicación lógica si un tipo de chicas que te gustan, por tal sí. motivo entonces eso lleva a que tu cerebro, mientras vas creciendo vas buscando un prototipo, por eso también hablamos de prototipos en el amor, por eso van tus hormonas y tú más tu madurez
0: bueno, ahí, ahí sí discrepo bastante yo creo que el amor no es cuantificable explicable como tú lo dices, porque si ya lo hubiésemos cuantificado y explicado no estaríamos pensando en perder el tiempo buscando el amor, es, es como el episodio de Dark ese que tratan de cuantificar y explicar el amor y con ese han, la, el episodio se llama Handa DJ, ya me acordé porque lo vi con una ex <risa> eh, en el cual hacían que las, que las personas pasen por un montón de desamor y al final, por todas esas especificaciones que han pasado, el sistema va creando eh, y el, vean esa, vean esa sería, ¿eh? es muy buena, vean el episodio la, la cuestión es que al final eh, el, el, logran encontrar parejas que se van, van fuera de esta cuantificación de lo que es el amor en este caso, nosotros no podemos cuantificar el amor porque no lo entendemos. Y ese es el, pro ese es el problema, que aún no lo entendemos. Cuando logramos entender, bacán. Y hay, y hay personas que logran entenderlo sin decir cuantificar el amor o cómo no cuantificar el amor. Es, y, y, es más, te puedo decir ahorita con una certeza del, del 60%, ¿cómo no enamorar?
1: O sea, yo puedo de... comprenderte y decirte, ok, sí te entiendo, que a veces es inexplicable lo que sientes, y en parte sí, porque tú nunca has estado acostumbrado a ese nivel de, de afecto, ese nivel de emoción que sientes dentro de uno. No no es, como digo, no es comparable a ningún otro. ¿Ok? Pero, me... Hermano, no es para presumir, pero
0: compara tus experiencias con chicas
1: pero por eso, pues, vida. porque tú ya has obtenido lo que quieres, más, más, uh, más diferente yo, no. A eso voy. No es comparable porque tú has vivid, has estado tantas relaciones y te has sentido de maneras tan diversas que dices, wow, como una persona, como un ser, puede hacerme sentir tantas cosas que ninguna otra va a llegar. Es por eso mismo, que las personas no solo somos, un, no solo somos una silla. Yo no creo que una persona sienta amor real hacia un objeto. Sientes amor hacia la calidez de otra persona. Y eso está súper. Porque siempre cuando contamos vernos, nos apegamos al corazón a los latidos de nuestra madre. O sea, todo eso tiene sentido. Tú te apegas a una persona por todos tus gustos y todo lo que te conlleva hacer esto. Y como te digo, va a la par con tu madurez. Porque como te digo si es una persona rota, pero, pero, no vas a estar con otra persona rota. Vas a terminar mal. Y en el caso de las personas que logran esta, esta conexión, este
0: cóctel de sentimientos con una serie, con una chica que no existe, algo virtual no está, no está teniendo amor por una persona o sea, te está, está obteniendo lo mismo lo mismo, todo lo que dices, pero por algo que no existe, por algo inmaterial también es amor,
1: porque tiene todo el cóctel, tiene todo lo que tú has Pues justamente me vas a llegar al tema que yo quería llegar, ya. la soledad hay una película Her, que mucha gente compara como si fuera una película de amor, la cual no es eso si ves en todo momento al protagonista lo vemos solo y en esa película, en Hair, lo que pasa es que él se llega a enamorar de un sistema operativo, una persona inexistente, pero que a la vez es alguien que tiene sentido propio, sentido común propio. Entonces tú te pones a pensar en por qué es un, una persona tangible llega a enamorarse de un sistema operativo, alguien que no existe, que no puede ver, y cómo ese sistema operativo puede llegarte a, re, a volverte a poner en circulación en la sociedad porque él era un antisocial, Entonces, pues dices, es una película de ciencia ficción, no es tan ciencia ficción. La gente para sola todo el tiempo. La gente se siente sola. Todos nos sentimos solos. Entonces la necesidad de estar con alguien puedes estar con esa persona. Y que el tiempo no pasa es lo que te alivia de la soledad. Entonces, al sentirnos solos, nos aislamos en el amor y decimos que eso no va a llenar y que es algo inexplicable. Pero es algo muy lógico que cuando tú dejes de pensar en la soledad y como vuelvo a repetir, madures y dejas de estar roto, vas a llegar a conseguirlo. Que es genial, sí, que es inexplicable también, pero no puedes ya tirarlo a un nivel como el que tú manifiestas. Eh, la construcción que tú haces, diciendo que es un antisocial y le hace cambiarlo,
0: es ser mejor uno. No puede ser un psicólogo y necesitas que esté, que esté enamorado del psicólogo. Para ser mejor persona no necesitas enamorarse en nada. Para dejarte de sentir solo, tampoco necesitas, o posiblemente tampoco necesites el amor, necesitas distraerte nada más. O sea, esa distracción que tocamos en el primer tema, o oh, no sé si lo cortaste. Esa distracción que tienes de esa pregunta existencial, la cual dices que es el amor. Porque el amor sigue siendo una duda, pero no es, no es una duda que, que emana carnalmente o psicológicamente, porque los procesos psicológicos siguen siendo carnales y dejan de ser espirituales. Y en este caso, ahí no estás explicando el amor. Lo único que puedes explicar ahorita es qué debes hacer, para no enamorarte, es lo único que te puedo decir. ¿Qué debes hacer para no enamorarte? ¿Y qué es eso? Lo que debes hacer para no enamorarte es simplemente no idealizar a la persona. Porque tú, tú lamentablemente por todos los que, por todos los, por todos los errores amorosos que has tenido, has tenido por idealizar a esa persona y decir esta persona me va a ser feliz, esta persona me va a ser salida de la soledad, esta persona me va a ser dejar de ser yo. Y yo lo he pasado. Yo también, yo también este. Eh, para, para decir esta persona me gusta yo la he idealizado, idealizado primero cuando al final me doy cuenta que no y, y las personas que habrán estado conmigo también pueden decir que me han idealizado yo puedo ser tal persona, al final era una mierda ¿me entiendes? Ah. Esa, esa es la forma de no enamorarse y ahora encontrar la forma de cómo sí enamorarse de verdad lo estamos buscando ¿no? Bueno gente, este fue el programa de hoy, pero antes de finalizar, toda esta temporada tendremos una temática en la cual pondremos una canción al final del podcast. Esta canción tiene que ver un poco con el tema o simplemente nos gustó y la quisimos poner. En este caso pondremos una canción que sí es referente al tema y trata del amor falaz, es la canción de Jesse Baez titulada Egoísmo.
1: También no se olviden de seguirnos. Tenemos este Spotify, que es la supongo que la plataforma donde más nos siguen. Tenemos Google Podcast y varias plataformas de podcast donde Cor lo sube. No olviden seguirnos en nuestro Instagram, arroba más o menos bien guión bajo podcast. También tenemos un Gmail por si quieren insultarnos, alabarnos o enviarnos fotos. Sus nudes. Sus nudes. Que es como se llama, arroba más o menos bien podcast. Y los dejamos con esta canción. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.
0: No tengo muchas ganas de hablar. A veces vuelvo por la necesidad Siento que nadie se acopla a la soledad no. Me dice y a mí ¿Qué me pasó? No solía ser así ¿Qué pasó con el que ya conoció? Después de acostarse con ella cambió No quería engañarte Creo que tú malinterpretaste Yo solo te seguí el juego Sabías que no quería enamorarme
1: Quizá fue capricho deseo no creo que sea algo serio. Estoy
0: para ti si te veo. Si quieres, lo hacemos, si no, pues nos vemos. Egoísmo. Egoísmo. Eh. Oh.